0: To będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny odcinek z Grzegorzem Cordelasem. Świat po prostu. Substack.com zachęcam do subskrybowania. A dzisiaj o Salwadorze. Najp Bukele, pogromca gangów z Salwadoru, ogłosił zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W niedzielę, 4 lutego, Najp Bukele, nie czekając na podanie oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w Salwadorze, ogłosił się ich zwycięzcą. Sondaże Pol dawały mu ogromną przewagę i choć konstytucja Salwadoru nie przewiduje drugiej kadencji, z pomocą wybranych przez siebie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent ominął ten przepis, ustępując ze stanowiska prezydenta kilka tygodni temu. Jego zaprzysiężenie ma nastąpić w czerwcu. Według rezultatów głosowania, które posiadamy, wygraliśmy wybory prezydenckie zdobywając 85% głosów i wprowadzając do parlamentu co najmniej 58 z 60 deputowanych. Obwieścił w niedzielę Bukala jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Skąd tak ogromne poparcie dla Bukalego w Salwadorze? Niespełna dwa lata temu rozpoczął wojnę z gęgami. Mara Salvatrucha, Barrio Revolucionarios, Barrio Surenos, jednymi z najgroźniejszych gangów ulicznych w Ameryce Łacińskiej. Gangi zostały założone w Los Angeles w latach 70. i 80. XX wieku przez migrantów z Salwadoru. Wielu członków zostało deportowanych do kraju pochodzenia po zakończeniu wojny domowej w 1992 roku, co umożliwiło rozprzestrzenienie się organizacji po Ameryce Środkowej. Przed represjami rząd podał, że na ulicach w całym kraju przebywało 118 tysięcy członków gangów. 25-26 marca 2022 rok w ciągu dwóch dni zamordowano 87 osób w serii pojedynków między maras członkami gangów. Zbrodnia na taką skalę wstrząsnęła całym krajem, choć ten od dawna uważany był za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Dzień później prezydent wprowadził stan wyjątkowy i desygnował ministra sprawiedliwości Gustawa Villatoro do wojny z gangami. Villatoro i jego ludzie zaczęli od sporządzenia listy 76 tysięcy członków gangów, których należy zatrzymać. Policja regularnie wkraczała do dzielnic, które były opanowane przez gangi. Funkcjonariusze żądali od mężczyzn zdjęcia ubrań, aby mogli zbadać ich ciała pod kątem tatuaży. Przeglądali akty pra- i rachunki za energię, które nie zostały zapłacone pod rządami gangów. Mieszkańcy zbierali wszelkie możliwe dowody, aby udowodnić, że nie są maras. Działanie na taką skalę było możliwe dzięki poparciu społeczeństwa, które miało dość ponad 30 lat życia w cieniu brutalnych potyczek ulicznych gangów i chętnie współpracowało z władzami. Efekty są widoczne gołym okiem. Gangi nie rządzą już na ulicach, zamiast tego porządku pilnuje wojsko i policja. Wielu mieszkańców dużych miast przyznaje się, że po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, po raz pierwszy od dawna nie boją się chodzić po ulicach. Taka polityka wiąże się jednak z ryzykiem łamania praw człowieka i zamykaniem niewinnych osób. Salwadorscy policjanci anonimowo opowiadali o brutalnych zatrzymaniach młodych ludzi, którzy nie popełnili przestępstwa, tylko po to, by wywindować statystyki. Efektem są także przepełnione więzienia i fatalne warunki, w jakich przetrzymywani są podejrzani. Jak wynika z raportu organizacji Christosal, co najmniej 150 osób zmarło w salwadorskich więzieniach w ciągu pierwszego roku wojny z gangami. Nowe narzędzia prawne umożliwiły także władzom Salwadoru zamykanie dzieci w wieku od 12 lat. W wielu przypadkach więźniom zakazywano kontaktu z adwokatem i rodziną. Czas oczekiwania na proces wynosi od 6 do 8 miesięcy. Oczekiwania w przepełnionym areszcie z tysiącami nowo osadzonych. Sądy odbywają się zdalnie, często wyroki wydawane są na wielu oskarżonych naraz, a sędzia po krótkim procesie w zdecydowanej większości przypadków wydaje wyroki skazujące. Całkowita liczba więźniów wynosi obecnie ponad 105 tysięcy, co stanowi około 1,7% populacji kraju. Pod koniec 2020 roku łączną pojemność systemu penitencjarnego Salwadoru oszacowano na niecałe 27 tysięcy miejsc. Na początku 2023 roku otwarto nowe więzienie mające pomieścić 40 tysięcy osadzonych. To projekt samego prezydenta. Więźniowie tutaj nie są odwiedzani. Nie Nie ma programów przygotowujących ich do powrotu do społeczeństwa po odbyciu kary. Nie ma warsztatów ani programów edukacyjnych. Wyjątkiem są okazjonalne rozmowy motywacyjne prowadzone przez więźniów, którzy zdobyli pewien poziom zaufania ze strony funkcjonariuszy więziennych. Podczas rozmów więźniowie siedzą w rzędach, na korytarzu, przed swoimi celami lub są prowadzeni przez ćwiczenia pod nadzorem strażników. Nigdy nie wolno im wychodzić na zewnątrz. Minister Sprawiedliwości powiedział po otwarciu, że przebywający tam więźniowie nigdy nie wrócą do społeczności. Działania policji spowodowały ucieczkę mara z miast i organizowanie się na prowincjach. Gangi dostosowują się do nowych realiów. Bukele, którego polityka cieszy się szeroko aprobatą wśród salwadorczyków, ogłosił zwycięstwo nad gangami. Jednak zarówno krytycy, jak i zwolennicy stanu wyjątkowego kwestionują długoterminową trwałość tak agresywnej polityki bezpieczeństwa. Portal Inside Crime przeprowadził 8-miesięczne śledztwo, w którym ocenił fakty wpływ polityki Bukalego na stan organizacji przestępczych. Oto kilka wniosków. Aresztowania dokonane w czasie stanu wyjątkowego zdziesiątkowały szeregi gangów i zmusiły dziesiątki członków do ucieczki za granicę lub ukrycia się w Salwadorze. Odebrało im to możliwość utrzymywania terytoriów, sprzedawania narkotyków i wymuszeń. Gangi nie odpowiedziały zbrojnie na represje, co świadczy o osłabieniu ich struktur. Według szacunków policji jedna trzecia członków gangów pozostaje na wolności, a w Salwadorze nadal działają około 53 organizacje. Powody, dla których gangi zyskały taką władzę i posług w społeczeństwie, nadal nie zostały wyeliminowane. W Salwadorze panuje bieda. Jeśli rząd nie pójdzie za ciosem i oprócz zamykania gangsterów nie poradzi sobie z trudnościami gospodarczymi, problem przestępczości zorganizowanej może wrócić. Wydaje się jednak, że pozbycie się brutalnej przemocy z ulic to dobry pierwszy krok do jakiegokolwiek rozkwitu gospodarki. Opozycjoniści nie mają wątpliwości. Bukele ma zadatki na dyktatora, i łatwo władzę nie odda, czego dowodem są wczorajsze wybory. Sam siebie nazywa najfajniejszym dyktatorem świata. Grzegorz Kordylas przygotował dla Państwa dzisiejszą audycję, a ja Państwu dziękuję.